0: Восемнадцать пять Московское время. На своем месте программа Тираны происхождения видов. Я Идар Ахмадиев. Сегодня с Сергеем Бунтманом мы будем рассказывать о представителе династии Габсбургов, Эрцгерцоге австрийском, императоре Мексики, первым I. И вы знаете, Сергей Александрович, нас нам уже в чате пишут: А почему же он тиран? Почему мы его решили взять? Вот, он не тиран, он всего лишь жертва своего честолюбия и амбиции Наполеона Третьего. Можно ли Но... согласиться
1: Частично? Ну, частично согласиться но его честолюбие тут не очень причем амбиции Наполеона третьего это примерно то что трибунал ему вменял вину в Мексике когда он был низложен и здесь скорее он жертва обстоятельств он тиранический диктаторский не то что замашки, а меры, иногда вынужденно принимал. И мы посмотрим, какие. И в чем там было дело. Он жертва обстоятельств, конечно. Но и то, что он стал не на месте, и игрушкой всевозможных сил, это продолжалось почти всю его сознательную жизнь. Почти всю его жизнь политическую и государственную. Вот так а начиналось это все
0: очень-очень хорошо, привлекательный
1: Начиналось, Эрц, все, Герцик, да. начиналось все плохо. Потому плохо? что <laughs> начиналось все тяжело и плохо. Потому что, вот посмотрите э, на этот портрет. В этом портрете есть все противоречия, э, все противоречия, которые существуют. Очень тонкое лицо, вот эти пышные бакенбарды, э, борода такая вот раздвоенная который потом мы, там, швейцар из хорошей семьи, вот, вот так вот выглядел, из хорошего дома. Но это мода, это 60-е годы уже. Он молодой человек, но вот лицо мы его можем видеть, оно может говорить все, что угодно. Дело в том, что он родился без всякой надежды на какой бы то ни было престол в Австрии. Родился он в 1832 году. И э, он э, вряд ли мог унаследовать. И у него был э, его дядя стал императором, э, императором сын Франца второго знаменитого э, был император Фердинанд, который, если вы посмотрите на его лицо, я не хочу сегодня и так будет много картинок, не хочу показывать слишком много. Так вот э, э, Фердинанд. Э, На нем признаки вырождения не лучше, чем, например, у его э, родственника, отдаленного в истории, Карла II Габсбурга Испанского. Это вот это вогнутое лицо, это вот странный череп такой. И вообще его считали все дурачком на самом деле, считали все и при дворе, и Гарсбурге считали дурачком, и на него обрушилось, на этого несчастного Фердинанда, обрушились события 1848 года.
0: Сергей Алексеевич, <зывал> дурачком по какому на принципу? Ну, есть... умственно,
1: отсталый, но а, ну, странно так. себя вел, как-то правил там метерних в основном, и другие люди, искушенные в политике, То есть это такой вот недалекий, во многом несчастный человек. У него не было детей, не было наследников, поэтому, по идее, наследником престола, вот с этих 30-х годов, когда он начал править, наследником престола должен был быть его брат младший. Брат тоже достаточно несчастный человек, но он такой забитый муж. Это Франц Карл, отец Франца Иосифа и отец Максимилиана нашего. Франц Карл, это был такой вот, он всегда был у дурачка, грубо говоря, брата. Он был вот безнадежный, такой вот забытый формальный наследник он этого и не хотел и занимался домом и вот когда э, случится э, вся эта э, всеевропейская революция 48 года случится когда э, фердинанд э, отречется а них вообще уедет и тогда было э, было принято решение э, что отец франц Карл отец Франца Иосифа и Максимилиона отречется это приняла решение герцгерцогиня София, его жена, очень властная женщина, и он как из под каблука показался только немножко, о нем чуть-чуть только узнали вообще о его существовании при венском дворе, как тут же под этот каблук и спрятался. Он прожил долго, переживет своего того же самого Максимилиана. И будет тихо, спокойно жить свой век в тени властной жены. И 18-летний Франц Иосиф, которого мы помним всегда старичком, таким вот э, смешным стариком прогулкиным из Швейка, и вот государь-император, чей портрет мухи обсидели, он тогда был 18-летний человек, и впереди была вся история его царствования, и его знаменитая императрица Елизавета. Вот все вот это будет впереди, и все горести, и немногочисленные радости его царствования. Максимилиан. Вот сейчас посмотрим на Максимилиана-мальчика. Максимилиан-мальчик, тончайшее лицо, оно недалеко, не это не льстивый портрет, оно недалеко. От истины. Этот э, мальчик, э, ему совершенно не нравилась муштра, которая существовала э, э, по отношению к детям при австрийском дворе, примерно такая же, как существовала при дворе русском, при Павле и при Николае, например, вот э, наследники, при Николае уже помягче, правда. Э, вот эта муштра ему была совершенно ни к чему. Это был развитой, начитанный мальчик. Мальчик, у которого появлялись хорошие идеи. Но это многие объясняли. его не по... С одной стороны, очаровательный, все его любили. А с другой стороны, абсолютно чужой при этом дворе и в этой семье. Любимец матери Софии. В чем дело еще ко всему? Устойчивый слух ходил что он сын не Франца, Карла, Габсбурга, а сын тоже Габсбурга, наполовину, но герцога Рейштадтского. Кто такой герцог Рейштадтский, если кто не помнит, это Орленок. Он же Наполеон II, сын Наполеона и Марии Луизы. После рождения Франца Иосифа, как упорно говорят, но это это была правда. Очень подружилась с ним э, эрцогерцогиня София. Они много проводили вместе, э, они э, много времени проводили вместе, э, они были одних, мне кажется, устремлений и взглядов. И когда в 1932 году, в том же самом, в котором родился Максимилиан, э, герцог Рейштадтский э, умер, Коре ее не знала границ, и это было становилось даже, по мнению чопорного австрийского двора, вполне чопорного тогда, становилось уже неприлично, просто неприлично. Ну вот считали вот так или иначе. Почему будет еще, может быть, такой интерес со стороны Наполеона III будет? Вот, да.
0: Почему это же подкрепляет, подпитывает да. этот? Подпитывает
1: эта легенда подпитывает многое. И многое объясняет, потому что даже романтизированный, предположим, Эдмоном Растаном в пьесе «Орленок» и в роли герцога Рейштадтского в этой пьесе, мы знаем, Сара Бернар, «Блистала», замечательные пьесы. Но дело в том, что это был действительно очень несчастный молодой человек которые вот слава, обошедшие его, и эти попытки его снова поставить на престол, они то ли были, то ли не были, насколько это было. Но человек был фактически в заключении, в таком золотой клетке. В золотой клетке будет и Максимилиан. Но это несколько позже. Чем занимается Максимилиан? Он учится, он служит. Он приписан к морскому флоту. Вы понимаете, что Австрия и уже в скором времени Австро-Венгрия – это огромная держава и будет до 2018 года с большими морскими просторами. То есть у нее выход в Средиземное море mm-hmm. большой. И надо сказать, что Максимилиан проявил качество очень неплохие проявил как моряк, с ним считались, он умел и командовать, он до совершенства довел свое владение парусным делом, флотом, еще когда учился, ему это нравилось, но при этом он был романтичен и влюбчив невероятно. Однажды он влюбился в 40-х годах, ему только только было лет 17-18, он влюбился в дочь вертенбергского посла. Брат его, естественно, его и отец, и дядя, и все вот... вот Вот брат, который уже был тогда императором, он только что стал, ему еще только этого не хватало чтобы э, младший э, его брат Максимилиан э, женился по любви на совершенно не своего ранга э, девушке. В Греции, куда заходил, вот по своим флотским делам заходил э, Максимилиан, он встретил изумительную совершенно э, красавицу. Он встретил э, вот Марию Амалию Бразильскую, он встретил это дочь после императора Бразилии, вот везде императоры, брат император, несостоявшийся тесть император, и сам он станет императором, может быть, дядя, такой вот легендарный дядя Наполеон Третий, может быть, он тоже, это тоже император, вот все так складывается. И он влюбляется страстно. Они много времени проводят тоже вместе. Он, они, она великолепно образована, чудесно воспитанная, остроумная, красивая. Туберкулез. Чехотка она заболевает, умирает в 1852 году. Не Неутешен. Наверное, это будет любовь всей его жизни. Любовь всей жизни. Максимилиана, потому что э, потом вот на, на почве воспоминаний об этой любви у него будет э, с женой Шарлоттой бельгийской у него будет временный разлы- разрыв, хотя это был хороший брак, хоть и не по страстной любви со стороны Максимилиана. Максимилиан э, в 50-е годы он путешествует и он через некоторое время появляется при бельгийском дворе. Его принимает младший сын Леопольда, принц Брабанский Филипп. Принимает и тут он знакомится с Шарлоттой Бельгийской и подпадает под ее чары. Она в него влюбляется, вот это мы можем сказать с точностью. Максимилиан же, ну, по свидетельствам, он достаточно холоден. Он это принимает как возможный брак, очень красивая девушка. Давайте посмотрим на эту пару. Тем более, что мы уже вступаем в фотографическую эпоху. Фотографическую эпоху. И вот мы видим эту симпатичную уже пару. В шестом году он знакомится. В 1957 году он на ней женится. В 1957 же году он его вызывает он в Париже, его вызывают, вызывает брат, потому что у него очень важное назначение. Внимание, это будет одно из несчастных назначений Максимилиана. Максимилиан становится, управляет королевством Ломбардии Венеции. Ломбардии Для австрийцы тех, Вене. тех времен
0: это не самое лучшее место. Да.
1: Это очень нехорошее место. Потому что это 57-й год и э, идет во вовсю уже стремление, во-первых, э, Савойской династии Виктора Эммануила, во-вторых, э, гарибальдийцев, э, э, и, э, гарибальдийцев и республиканцев тоже объединить Италию. Италию объединять без Ломбардии и Венеции ⁇ это глупость без австрийских территорий это глупость это на это никто не пойдет вот э, с непримиримостью одной и другой стороны между которыми оказывается максимилиан э, он э, встретится еще не раз и встретится роковым образом мексики он э, что он пытается сделать с одной стороны надо усмирять и движение и восстание В Ломбардии, Милане проводятся аресты. Это приписывает Максимилиану. Хотя это австрийская политика, но Максимилиан для итальянцев в этом виноват. С другой стороны, Максимилиан пытается установить в Ломбардии некую автономию. Во-первых, это очень серьезные члены серьезных семей. Ломбардских, арестованы в Милане и отправлены в горы, отправлены вообще э, в крепости, рассажены, посажены по тюрьмам, он пытается их вернуть. Он пытается провести вот такую, сделать э, вполне итальянизацию и Венецию э, снова сделать Венецией. Венецию только более-менее как-то так успокаивала еще в 40-х годах, еще чуть-чуть раньше успокаивала императрица Елизавета. Но политика Франции Иосифа была абсолютно э, непримиримая по отношению к Северной Италии. А с другой стороны, вот что пишет граф Кавур, когда э, отзовут Максимилиана, и э, он отправится в такое, в золотую клетку очередную, в замок Мирамары отправится. Он. Э, и они с Шарлоттой будут там сидеть. И он будет вообще неудел, и это будет внутреннее изгнание такое для Максимилиана. Граф Кавур, один из э, ми, министр э, Виктора Иммануила, один из создателей Объединенной Италии, пишет вот что. У нас не было хуже врага, чем Максимилиан. Максимилиан – это человек, который мог поставить под э, вопрос «все наше дело». Он мог бы уговорить ломбардцев, он мог бы э, их уговорить остаться под эгидой Австрии, он мог бы э, э, усмирить и умерить ломбардское движение. Слава Богу, пишет граф Кавур, доброе австрийское правительство отозвало его вовремя. Так вот, с одной стороны, он тиран, австрийский наймит оккупант в, в Италии, а с другой стороны, он единственный человек, по мнению итальянских объединителей, который может им помешать. Вот та ситуация, в которую попадает Максимилиан.
0: Да, не сладко ему.
1: Это, это абсолютно не сладко. И если были у него амбиции, были у него амбиции, единственное его устремление сделать как-то все по-настоящему. Да, надо быть строгим, но как быть строгим, когда вот итальянцам это не по душе, как бы всех помирить. А в это время люди вокруг, считали, и от его имени делали бог знает что, и, а, может быть, с, с одной стороны, слабость Максимилиана, а с другой стороны, его а, конъюнктурность какая-то. Ну, давайте сделаем так. Он не доводит ничего до конца. Например, Сергея, он... Сергея,
0: а на тот момент он уже был человеком либеральных
1: взглядов? Да, 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 вполне. То
0: есть ему это можно предположить, ему это все не
1: нравилось? Ему это не нравится. Ему не нравилась жесткость, ему не нравились репрессии, не нравилась жестокость. Но он каждый раз не понимал, что он попадает в очень жестокую ситуацию. Что он попадает в ситуацию, в которой и та, и другая страна считают или-или. И вот мы сейчас видим человека, которого э, признают э, мямлей с одной стороны, тираном с другой стороны которого постоянно бросают на произвол судьбы, которого постоянно разменивают.
0: А он мог отказаться от
1: от этого назначения и от от последующих тоже? Но он думал, что он сумеет что-то сделать. Он думал, что он сумеет что-то сделать. Он думал, что у него есть назначение. Во-первых, он человек был очень верующий. У него назначение как... например, как доброго католика и наследника такого прекрасного дома, как Габсбург и Лотаринский дом, Габсбург и дом, что он мог, он может что-то сделать. Он какой-то... Он не человек действия. Хотя он будет действовать и будет действовать когда в попад, когда не в попад. По отношению к к собственному благородству, например, и к способности э, пожертвовать собой ради чести, он он докажет, что это он может делать. Но результат получается, вот шиворот на выбор. Что он делает во время э, время его изгнания? э, Происходит э, неприятная история, э, которая начиналась очень хорошо. Они с Шарлоттой... э, отправляются в путешествие по Европе, попадают в Португалию, там, где умерла как раз его э, возлюбленная. Возлюбленная э, бразильская принцесса. Он скорбит на ее могиле. Он собирается, он вообще ни с кем не разговаривает, он ее собирается отправиться в Бразилию. Шарлотта Поворачивается и уезжает снова в замок Мирамары. Он уезжает в Бразилию, уплывает в Бразилию. Он побывал в Бразилии. Он путешествует по окрестным странам. Первым из из династии. Ну, конечно, да, там куда, там, извините. Вообще, после разделения португальских и испанских колоний, это было маловозможно, даже во время завоевания Португалии до этого, вот все равно это было было невозможно. Это такие и короли, и габсбордские принцы туда не отправлялись. Не отправлялись. Он э, знакомится с Новым Светом? Может быть, это как-то сыграло э, какую-то роль, что он через некоторое время согласится э, быть э, императором Мексики. Откуда вообще эта идея появилась? О Мексиканской империи с Габсбургом во главе. Как это? Где Мексика, где Габсбурги, где что? Давайте посмотрим. Освободилась, сейчас мы увидим потрясающую карту. Это карта Мексиканской империи образца 1822 года. В 1821 году, в 1821 война за независимость шла. Мексики от Испании. Мексика освобождалась. Это решалось на, и очень долгими и войной, и долгими переговорами с Испанией. В Испании после того, как Испания, Мексика стала отделяться от Испании, после того, как посадился туда своего брата Наполеон в Испанию. Но Разрывалась Мексика от объединившихся только в идее независимости консерваторов, либералов, разных масонских лож, например, были федералистов и централистов, которые одна одна система масонская, шотландские ложи, например, шотландского признанного древнего ритуала, они были скорее централистами, это должна быть центральной властью. Федералисты со склонностью к республике, они принадлежали к так называемой Йоркской ложе. И влияние достаточно еще юных Соединенных Штатов Америки было было велико. Посмотрите, что принадлежит Мексике. Принадлежит, вы видите, Калифорнии здесь написано, и та, и другая. Это Новая Мексика который будет штатом Нью-Мексико. Вы видите Техас? Это гигантская страна. Причем там еще обозначено не желтым, а таким вот розоватым, обозначены зависимые страны, которые, которые вполне входили. Тут вам и Гватемала, и Белиз входил туда. Это огромная империя, но удержать ее было невозможно, как империю. Августин I, генерал генералы Турбиды. Я прошу прощения, а вот что касается
0: США, в тот момент это это, там там уже конфедеративные конфедеративные штаты, правильно?
1: Нет, нет, еще 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 нет. нет. Это это все еще 20-е годы. Перья не продержалась и рухнула, потому что этот самый Августин Первый, они дожидались, они не хотели, чтобы были были, бурбоны у них, например. Не хотели, чтобы было кто бы то ни было. Зачем Бурбоны? Опять Испания. Это были условия Испании. И э, империя была э, объявлена. Сначала регентом был вот этот Августин. Э, и э, потом он провозгласил себя императором. Императором его свергли быстро и э, обозначилась республика. В этой республике, э, она очень плохо жила, республика это. Она постоянно была разрываема войнами. Они враждовали Соединенными Штатами. Они теряли, теряли места, в теряли провинции. В 30-х годах потеряли Техас, что было очень важно. Все эти истории, там, алму там и так далее, все это. Потом территорию Новой Мексики они потеряли. Потеряют часть Калифорнии очень большую. И, в общем-то, сжимается. Плюс долги невероятные совершенно. Потому что Испании все это не нравится, Франции все это не нравится. а а, а, Долги невероятные. И в конце концов республике приходит очень примечательный персонаж, как президент республики. Это выходец из индейской семьи. Это Бенито Хуарес, мы вот сейчас посмотрим, он сыграет очень большую роль в нашем повествовании. Бенито Хуарес. Очень разрозненные были вот как раз такие вот коренные семьи, то есть индейские семьи, богатые даже были. Метисы были скорее республиканские, а вот креолы, вот вся аристократия. Это с большей э, частью белой крови, испанской крови. Это были в основном консерваторы, которые э, хотели вот кому-то, чтобы кто-то решил их проблемы. Британия э, Британия не решала их проблемы. Платили их долги Британии, но потом отказались это сделать. Куда бедному консерватору мексиканскому податься? И вот возникает Большая интрига, особенно на фоне раздробления Соединенных Штатов, образования конфедерации, войны севера против юга. И вот в начале 60-х годов появляется идея коалиции и интервенции в Мексику. И эту интервенцию одна из движущих сил в Европе, это Наполеон III, Которые вместе с мексиканскими консерваторами, вместе с испанцами пытаются они противопоставить большое мощное центральноамериканское и североамериканское государство, католическое, по мнению консерваторов, это очень важно, католическое в противовес протестантским соединенным. Вот давайте здесь, наверное, мы прервемся, и уже скоро у нас позовут Максимилиана, и он приблизится к своему, может быть, и самой интересной затеи и важной для той же самой Мексики и для него самого, которая скатится в гражданскую войну, скатится в репрессии и в гибель самого Максимилиана. Вы... Ну, а я бы хотел вам напомнить, что у нас есть предзаказ до 15 февраля, когда мы начнем уже заказанные книги, полученные из типографии, вышедшие. Мы начнем их раздавать тем, кто оформил предзаказ более выгодной, чем покупка потом после 15 февраля графического романа Спасти княжну тараканову. Я сегодня еще посмотрел всевозможные картинки оттуда. То, что меня всегда особенно волнует, там потрясающе точно выписаны корабли, корабли, вот линейные корабли, вот то из кадры, приводил Алексей Орлов в Ливорно в свое время. Э- редкие существуют изображения и того корабля, на котором украдут книжную тараканову, э- так и нет изображения настоящего серьезного. Есть макет, но не полный, да, э- и это большой, очень большой корабль линейный. И вот там все это. Это настолько живо, настолько точно изображено. Но это, конечно, одна из дополнительных прелестей графического романа, на который, я думаю, что вы запишетесь и подпишетесь в шоп-дилетант-медиа.
0: Кстати, о кораблях, Сергей Александрович. Ведь э, есть такой фрегат Навару, который сыграл достаточно большую роль в жизни Максимилиана Первого.
1: Сейчас будем будем грузиться на Навару. Э, Будем грузиться, потому что... Итак, туда э, нужен император. И начинается. Предлагают, а кто у нас есть под рукой? Максимилиан. А почему он?
0: Это, это попытка как-то улучшить отношения с Австрией на фоне надвигающейся войны с Пруссией?
1: С Австрии, естественно, с Австрией против Пруссии – всегда хорошо дружить потому что Австрия скоро будет проигрывать э, Пруссии Э, с этим будет связана еще и трагическая э, история э, в жизни Максимилиана Максимилиан но он еще и э, легенда конечно сыграет а для Франции Иосифа э, сплавить Максимилиана туда очень неплохо был, был. Вот представитель династии. Получится-получится, не получится-не получится. Франц Иосиф ставит... Э, вот сейчас посмотрите, приезжают те самые консерваторы мексиканские, приезжают и э, просят принять мексиканский престол эрцгерцога Максимилиана Габсбурга. Вот они просят, вот такие вот приличные господа. Что делает Франц Иосиф? Франц Иосиф, как когда-то это будет у бурбонов французских с испанским престолом, Франц Иосиф заставляет Максимилиана подписать отказ от какого бы то ни было, ни при каких обстоятельствах наследования австрийского престола и от всех своих владений и имущества в австрийской империи. А Максимилиан пробует протащить такую вот клаузу туда, дополнительную, что если ничего не получится, то я могу как-то быть восстановлен в правах, если я вернусь в Австрию, если там меня не захочет народ или что-то там такое. Нет. И вот только тогда отправляются и Франциосиф туда, в Миромары отправляется И, в общем-то, приглашают, э, приглашают уже э, на императорский трон Мексики, приглашают Максимилиан. Ну, хорошо. Приглашают и приглашают. Но для этого должны быть какие-то условия. И вот коалиция Франции, Испании и Британии э, намечает интервенцию. Интервенцию силами французских войск. И Франция вступает в эту, честно говоря, абсолютнейшую авантюру мексиканской войны. Вот, посмотрите, следующую картинку, если я не ошибаюсь, это вход французского экспедиционного корпуса в Мексику. Картинка замечательная совершенно, очень приятно рисовать хорошую архитектуру лошадей и толпы войск. Но это все происходит не так так весело. Это происходит при большом сопротивлении. И уже когда прибудет туда Максимилиан, он не поймет, почему французский флот, например, стоит в порту Веракрус, когда все все другие порты заняты республиканцами. Заняты противниками э, империи. Когда более-менее устанавливается контроль над территорией, тогда э, Максимилиан уже отправляется вместе с Шарлоттой отправляется в Мексику. На Наваре той же самое. Ему плохо. Он в депрессии. Он моряк, но... Не потому, что у него морская болезнь, но он лежит все время. Он приходит в себя только... Я не знаю, то ли чувствовал он судьбу э, свою, то ли он чувствовал свою неспособность совладать никак со собственной жизнью. И он туда отправляется с очень нехорошим чувством. Если вы увидите эту драматическую э, э, историю, она э, в гениальном фильме Лукино Висконти «Людвиг» Эта история есть. Эта история есть, ее кусочек. Эта история. Отправку Максимилиана туда. Ему не нравятся те люди, которые его пригласили туда. Да, они там добрые католики. Многие из них масоны. Сам он, в общем-то, был близок к масонству тоже. Но это совсем не то что он хотел, и особенно когда он осмотрится, он поездит по Мексике, это не то, на что он э, рассчитывал, и не то, чего он хочет. Э, когда они прибывают э, в Мексику, э, то Шарлотта, конечно, не Шарлотта, не сам Максимилиан, они в городе Мехико жить не хотят во всяких там торжественных дворцах Мехико одни клопы ничего тут нет и они выбирают замок на высоте э, не так далеко от Мехика. ну вот покажите нам следующую картинку пожалуйста Полина вот следующая картинка смотрите когда вы посмотрите вы можете посмотреть я тоже не хочу вам голову морочить и перенасыщая картинками, но вот он стоит в такой вот позе. Эта поза списана с торжественного портрета Наполеона III. Только у того корона, с другой стороны, императорская. Между прочим, существуют эти регалии э, императорской власти э, Бразилии. Они существуют. Э, И вот э, тоже окно. Пейзаж, правда, вот тут небо, там пейзаж немножко другой, но вот все, вплоть до позы и драпировок, это то же самое. Если Наполеон, как сказал, встречаясь с Наполеоном III, и благодаря его за предложение стать императором Мексики, Максимилиан говорит, конечно, что Наполеон III не обладает гением своего дяди, но это такая значительнейший мор- монарх нашей эпохи. Ну да, по сравнению с Максимилианом может быть, может быть, значительный монарх. И так они селятся под давленье, э- и странные чувства обуревают э- Максимилиана. Он не хочет идти на поводу у консерваторов. Потому что он, например, его абсолютно э, дикость э, латифундистов мексиканских, его дикость просто так раздражает, что он проводит закон в пользу пионов. Это абсолютно бесправные, фактически находящиеся в рабстве э, люди, работающие и э, вот в этих латифундиях на этих асиендах. Он проводит этот закон. Он хочет переговорить с республиканцами и привлечь на на свою сторону.
0: Он их равняет абсолютно в правах
1: со всеми? Он пытается уравнить вообще все народы, все все страты населения, всех э, и европейцев, и креолов, и метисов, и индейцев. Ему нравится эта страна. Она поражает его воображение. Ему нравится это. Но вот законы его, во-первых, положение пионов мало меняется. Они как-то растворяются в воздухе. Зато все помнят, когда уже все обострится и пройдет гражданская война, все помнят его апрельский декрет. Это будет одним из 13 обвинений. Варварский апрельский декрет. Я чуть позже расскажу, что он собой представлял. А пока происходит следующее событие. Наполеон III собирается отозвать отозвать свои войска из э, Мексики. Это 1866 год. Во-первых... Все общественное мнение во Франции считает эту экспедицию идиотизмом. От нее осталась, например, только одна морская песня появилась. Очень хорошая морская песня, но это мало для того, чтобы делать эту экспедицию славной в глазах людей. А с другой стороны, это 1866 год. Пруссия разбухает. Пруссия давит Австро-Венгрию. Пруссия с Бисмарком становится вообще почти владычицей Европы.
0: Мы об этом рассказывали в программе «Дилетант».
1: Да, и и война война назревает. И он почти весь корпус отводит. Он решает, что в 1966 году уйдут все солдаты. Остается их совсем немного. С другой стороны, что делает то, что не нравится, например, Соединенным Штатам, делает э, Максимилиан? Максимилиан пытается принять к себе бежавших конфедератов. Война там уже закончилась, практически уже через год после начала правления Максимилиана. э, Гражданская война заканчивается. Соединенные Штаты э, побеждают. Именно Союз побеждает конфедератов. И конфедераты пытаются стать колоннами в Мексике. И они, в общем-то, конфедераты говорят о том, что вот европейцев-то вы сюда принимаете, а он решил европеизировать Мексику. С одной стороны, он освобождает пионов, уравнивает правах индейцев, а с другой стороны приглашает европейских э, поселенцев и хочет, э, уже теперь без учета особенностей страны, хочет их вот таким образом европеизировать. То есть это очень противоречивая политика, которая э, вот на такой стране, сейчас мы покажем вам страну э, здесь, уже что получается, что Мексика уже над ней нависает. Вот здесь была конфедерация, которая служила как бы буфером. У конфедерации были другие, другие дела. И буфером между Мексикой и Союзом, тем, что называлось Союз Соединенными Штатами Северными. А тут это все исчезает. Нависают Соединенные Штаты, которые поддерживают республиканцев. Под их давлением Максимилиан не принимает конфедератов и каждым своим шагом ухудшает положение. И вот декрет, уже когда война идет, у него остается не так много генералов. Вот остается Томас Мехия и Мигель Мирамон. Причем э, э, Томас Мехия это тоже происхождением из индейцев. Это очень мужественный человек, но их дело просто трещит. И что он принимает? Вот что этот декрет, апрельский декрет 1967 года? Апрельский декрет говорит о том, что каждый, кто будет подозреваться даже в принадлежности к террористическим группам, будет расстрелян на месте или быстрым военным судом. И начинается. И начинается. Это не очень-то выходит, потому что у него не так много сторонников. Но это великолепный еще и пропагандистский аргумент. то да, Ведь расстреля... тысяч, тысячи человек были расстреляны. Тысячи человек были расстреляны. Но это тот а, то горючее, которое подкрепляет противника. Подкрепляет противника. Здесь уже не остается. И он сделал то, что, вот например, как Кавур писал, как здорово, когда отозвали отозвали из Северной Италии, отозвали Максимилиана, что он мог договориться. А здесь, наоборот, эти репрессии – это к удовлетворению республиканцев. Он Он сделал то, что его если бы у него было с кем проводить вместе, какую-то либеральную политику и договариваться, делать конституционную, совсем конституционную империю, то он, он мог бы и ослабить республиканское движение. А тут это турбонаддув республиканского движения, который придал ему декрет. Все перипетии войны можно свести к тому, что постоянно теряет позиции Максимилиан. Последний французский корпус а, покидает его, французский. А бельгийские легионеры, которые воюют, тоже у него будет это вот а, в пунктах обвинения, а, воюют. Единственные, кто воюет. Вот генерал, генерал Мехия а, воюет вместе с ним. Они уходят в горы. Да, Шарлотта уезжает в шестьдесят шестом году. Уезжает, но теперь она уезжает не для того, чтобы покинуть мужа в педе. Она оббегает все дворы Европы, дворы э, монархические, для того, чтобы просить помощь. Почему? Вы просили, даже самая Франция просила, и вы бросаете. Британия отделилась от коалиции э, достаточно рано. Э, Испания ничего не делает для этого. Но там только, только Испании не хватало. У Мексике вот э, через mm-hmm. несколько десятков лет после независимости только испанского вторжения не хватало. Да Испании не может торгнуться. Никто, ни брат ее Леопольд, никто не, э, не хочет помочь. остается Максимилиан остается один. Он уходит в горы. Он уходит в горы. Ему предлагают скрыться. Мехия ему говорит, надо, 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 вот все. Остаются еще на побережье Остаются окна. Можно поднимать паруса и уходить отсюда. И он говорит нет. Его, кстати... Там ведь еще,
0: Сергей Алексеевич, была история, что его э, мать, он, он поспрашивала у нее, что мне делать в такой ситуации. Она говорит, оставайся. Да. Это почему? Честь. Учитывая все это положение. Честь. Честь. То есть он боялся вернуться обратно, свергнутым Ну,
1: тем. Бегущий от э, э, потрясений, бегущий э, монарх, это как не по-габсбургски совсем мать священники иерархи католической церкви мексики говорили ему оставаться оставаться можно переломить ситуацию он остается без всякой надежды его хватают его помещают в монастырь где организуется тюрьма для него Его и э, Михея Мирамона, э, его помещают туда и будут судить его трибунал. Трибунал был оформлен э, достаточно, э, я бы сказал, э, честно. Э, Были два прекрасных адвоката. Был и обвинитель. Соединенные Штаты очень хотели, чтобы от него избавились. Но 13 было представлено пунктов обвинения. Первое, что он был орудием интервентов. Но Соединенные Штаты еще не только... Их не монархия волновала. А еще не забудем про доктрину Монро. Это то, что Соединенные Штаты считают покушением на свою свободу всякую интервенцию на американский континент со стороны Европы. А, три человека за смертную казнь предложенную прокурором а, три человека против председатель суда решающий голос и приговаривает смертной казнь посмотрите еще на следующую картинку это фотография. Не люблю спекуляции, особенно с фотографиями, где особо пристальные старыми прошлого века, где особо пристальный взгляд, потому что долгая выдержка. И это... Но человек, мне кажется, это глубоко страдающий. И он все делает не так. Тиран по неволе, не имеющий никаких сил для того, чтобы хоть где-то хоть как-то провести те истинные взгляды, которые он исповедует. И вот он оказывается в тюрьме. Все его последние дни есть знаменитая картина, которая в наших коллекциях в России, кстати, находится. Следующую покажите, пожалуйста. Вот это прощание, последние часы, последние часы Максимилиана. И все это кончится во дворе монастыря кончится, когда а, его расстреляют и его, и двух генералов. Есть много описаний. Европа
0: просила. А Европа просила не делать этого. Просили. Там интеллигенция. Гюго, просили он, да.
1: Диккенс, Гюго просил. А, нет, закон есть закон. И вот Бениту Хуарес, который снова становится президентом, Бениту Хуарес говорит, что нет, это закон суд решил, мы так и сделаем. И вот его расстреляли. Это время фотографии. И даже вот такой фотографии, как мы сейчас увидим. Эта фотография расстрела. Справа стоит, вот справа по фотографии от нас, это император Максимилиан. Говорят, что он сказал что-то. Патриотично, так скажем, про Мексику на испанском языке. Да, патриотично он сказал про Мексику. Он сказал, что да, что он жил для Мексики, и что он умирает и, в общем-то, невиновно. Совсем невиновно. Его погубителем считают Наполеона Третьего. Он туда его заманил. Он его бросил там. И его убили из-за Наполеона Третьего. Не зря Эдуард Мане, когда у него есть картина «Расстрел Максимилиана». Посмотрите эту картину. Там просто нет... Ее у меня нет сейчас. Но посмотрите, там есть деталь. Один из... Солдат, который перезаряжает э, свое оружие, у него портретное и намеренное сходство с Наполеоном III. Хотя это обычные такой вот усы, бородка, вот это здесь, но ему придано было сходство с Наполеоном III. Революция, республика победила. Но вот... Эта гражданская война выдвинула такого человека, которого мы увидим сейчас, который непременно будет героем нашей передачи. Это Порфирио Диас. Порфирио Диас, генерал, который один из тех, кто сломил сопротивление императорских войск. И Порфирио Диас уже в последние десятилетия 19 века, начало 20-го Порфирио Диас станет одним из жесточайших, кровавейших диктаторов Мексики. И уже не по неволе, а уже в полном сознании. Сегодня мы увидели с вами человека, который и виновен, и невиновен. Мы можем сколько угодно говорить, он мог отказаться, он мог жить своим миромарой, сколько угодно шарлотты или мог путешествовать мог э, путешествовать даже по следам своей возлюбленной мог быть кем угодно мог быть просто моряком стать э, адмиралом австрийским тем более он им был командующим флотом он был но его легко было сделать игрушкой и он Постоянно
0: соглашался на какие-то авантюры, он постоянно тем более, ней за собой опыт ломбарда Венеции,
1: он согласился на Мексику. Я вот этого он не понимаю. Он согласился понимать. на Мексику. И вот это, я не знаю, может быть, это судьба, которую, как и Дипа, судьба сделала и, и тиранам, и отцы-убийцы, и кровосмесителям. Здесь что-то есть такое античное в этой судьбе Максимилиана. И я думаю, это э, фигура и очень показательная, и очень поучительная. И все его противники, да он тиран, и судьи, да он тиран, по определению. Он Габсбург, он поставлен был а, Наполеоном Третьим Мексику, он тиран, интервент, оккупант. Вот и все.
0: Вы и знаете, России. напоследок, Сергей Александрович, хочется сказать, бедная Шарлотта.
1: Шарлотта, с ней было очень плохо, потому что... Она действительно, она практически потеряла разум. Потом э, с ней э, приехал усыновленный внук предыдущего императора, Агустин, э, получивший образование в Британии и проживший жизнь потом в Соединенных Штатах, где он в эмиграции родился. Так хотели укрепить связь двух династий, кор- коротеньких, и совершенно несостоятельных династий Мексиканской империи хотели они укрепить. А получилось какое-то сплошное горе вокруг. Сплошное. Просто. Что это такое? Рок, судьба. А вот, но запомним Парфирио Диеса Порождение во многом этих событий. И творца, и порождение этих событий. Да, ну но вот при этом хочется сказать, сегодня. что
0: Шарлотта прожила до 20-х, по-моему, годов 20 века. Да, она, она, прожила, она, прожила,
1: она прожила долгую жизнь. А вот эти все династии, усыновленные ее сын Агустин, он остался бездетным. И так вот. Очень серьезная история с останками была Максимилиана. Я уж не стал делать фотографии его набальзамированного трупа, который выставляют в гробу, его маски посмертной. Но во всяком случае, Франц Иосиф добился того, и добились того все, что останки перенесли в усыпальницу Габсбургов, и он в Вене и похоронен.
0: Все, а мы э, убегаем из эфира, потому что сейчас Михаил Виноградов в особом мнении, но я обращаю особое внимание, э, в Трифектах сегодня будут говорить о Техасе и о том, что сейчас там происходит в тех самых местах. Это очень важный эфир, на мой взгляд, для тех, кто хочет разобраться и понять, поэтому оставайтесь с нами. До свидания.